2: Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Soy Ángeles Casillas y hoy vamos a platicar del boom de la inteligencia artificial. ¿Qué impacto tiene en nuestra vida justamente cotidiana? Vamos a platicar de ello, pero si antes quieren proponer alguna temática, escuchen las diferentes formas de comunicación
3: con el programa. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial. En las películas, ...siempre fue representada de dos formas... ...como una herramienta que sería utilizada enteramente para el servilismo... ...y como una amenaza para la humanidad... ...la inteligencia artificial se volvió no solo una fantasía de lealtad y trabajo no remunerado y eficiente, sino en un paradigma que alteraría por completo la relación de los seres humanos con su propia existencia. No son los robots que protegen las calles en las ciudades de Isaac Asimov, al menos no todavía, pero sí son los robots detectores de Ray Bradbury o las cámaras de vigilancia de George Orwell o los vehículos autodirigidos de Julio Verne. Pero cuando creíamos que la automatización del trabajo solo afectaría las ramas más repetitivas de este, como las filas de ensamblaje, la inteligencia artificial empezó a mezclarse con la creatividad. Ahora vemos programas de computadora que pueden actuar a cámara, pensar en argumentos de novelas, dibujar, animar e incluso hablar como personas que están o estuvieron vivas. No amenazan a la humanidad con esclavizarla, pero... ¿Representan una amenaza ante el estilo de vida capitalista? Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la inteligencia artificial y su impacto social con el doctor Edgar Federico Tafoya Ledesma, coordinador del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Me da muchísimo gusto recibir y estar aquí con Edgar Tafoya, él es el coordinador del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Edgar, bonita tarde, bienvenido.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos, bonita tarde. Para platicar de un tema este por demás, por demás interesante. Apóyanos,
2: Edgar, con nuestra audiencia para que pudiéramos de una manera, digamos, lo más sencilla posible, entender esto que llamamos inteligencia artificial.
0: La inteligencia artificial son sistemas informáticos que tienen la el objetivo de generar maneras en cómo las máquinas pueden replicar la mente humana o la inteligencia humana, imitar la inteligencia humana. Y la inteligencia artificial tiene mucho tiempo, digamos desde la década de los 50, surge en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y tiene... Ese objetivo, primero, pensar cómo es posible diseñar un sistema informático computacional que pudiera operar parecido a la mente humana. Incluso se pensaba en aquel momento razonar como los seres humanos. En, el, en aquel momento era más ficcional, era de parte de la literatura, de la ciencia ficción, hasta que llega Turing y se propone generar una máquina que piensa. Entonces es un sistema informático capaz de generar tipos de inteligencia que se parezcan a los seres humanos y tienen esa capacidad además de replicar conocimientos y además tienen la capacidad, esas son las inteligencias más contemporáneas, tienen la capacidad de tener aprendizaje por ellas mismas. Esto es lo que hace que estas inteligencias nuevas, más contemporáneas, sean altamente, digamos, riesgosas, peligrosas o innovadoras. Depende del, del punto de vista de donde lo, lo, se le observe.
2: Propósitos de esto que tú señalas que es... Eh... Pues de alguna manera replicar conocimientos. ¿Hasta dónde la inteligencia artificial en, en esto que tú señalas, que ya tiene bastante tiempo, desde los 50, y que obviamente que se ha perfeccionado? ¿Hasta qué campos eh, pretende abarcar en la salud, educación? ¿Hasta dónde se ha pensado en, en, en ella?
0: Las inteligencias artificiales llamadas generativas son aquellas sobre todo que producen eh, contenidos, generan contenidos, generan información. Y lo que ha puesto, digamos, en, en, en discusión, se ha puesto en discusión, digamos, contemporánea, es el impacto de las inteligencias artificiales generativas en casi cualquier ámbito de la vida cotidiana, sobre todo profesional obviamente en los trabajos, en la educación, por supuesto, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la, de la salud, pero también en el servicio profesional. Se utiliza inteligencia artificial casi en cualquier ámbito, eh, eh, digamos, de la, vida, de la vida pública. Por ejemplo, una forma de inteligencia artificial es Google. Google es un metabuscador. Entonces buscas información de todo tipo, pero Google sabe, como empresa, gracias a una serie de algoritmos, ¿Qué tipo de búsquedas te interesan? ¿En qué momento más o menos vas a hacer una búsqueda? ¿Qué tipo de información puede ser pertinente para ti? Es decir, es, es información personalizada. Eso se logra a través de un algoritmo. Facebook claro. utiliza inteligencia artificial. Por ejemplo, Facebook sabe qué tipo de redes de amigos posiblemente puedes tener o qué amigos puedes este eh, no tienes ahora, uh -huh. pero puedes tener en el futuro porque están en un lapso ¿no? de red de contactos. Eso es inteligencia artificial. Claro. Se mueve a través de algoritmos. También hay inteligencia artificial en Spotify, en Whatsapp y en casi todas nuestras redes sociodigitales, Instagram, etcétera.
2: Pues claro, porque si, si te das cuenta Cuenta casi todas las personas cuando instalamos algún programa, alguna aplicación, etcétera, inmediatamente viene una serie de términos que normalmente no leemos, ¿no? pero que implica que alguien se apropia de todísima tu información, de tus eh, preferencias, de tus búsquedas. Y bueno, pareciera que de repente está haciendo trajes a la medida con esta información para ta folla Dime uno, uno solamente, un ejemplo que a ti con relación a la inteligencia artificial, te sorprenda que digas wow, este nunca pensé que, que pudiera darse a través de la, de la inteligencia artificial.
0: La creación, por ejemplo, de música. Ajá. Eso es, eso es totalmente innovador, eso no pasaba generalmente se piensa que la música es creada por una persona, claro ¿no? ahí está la creatividad, la subjetividad la personalidad, la individualidad pero ahora las inteligencias artificiales generativas tienen esa capacidad de componer una pieza musical entera, eso es una cosa impresionante y además te pueden dar melodía ritmos, tiempos, también pueden componer una, una, eh, una pintura, una escultura te pueden hacer un proyecto de empresa, te pueden hacer una página web en cinco minutos. No, Ay, es una cosa impresionante. Por eso es que está ahorita, sobre todo el Chat GPT que surge en, el, ¿Sí? en, en noviembre del 22, Pero que es tan controvertido.
2: Claro, imagínate, nosotros, para nosotros que somos. Pues, profesionales, académicos y con la edad que Así tenemos, ¿no? nos impresiona, pero es de un uso común, como no tienes idea, entre las y los jóvenes. Voy a invitarte a que escuchemos datos de nuestra producción acerca del de impacto de las máquinas inteligentes, este impacto que tiene en nuestra vida cotidiana. Escuchemos una infografía social.
3: Infografía social. Es una realidad. Hoy en día, la inteligencia artificial está transformando nuestra forma de vida. Sigue evolucionando y tiene aplicaciones funcionales en medicina, industria automotriz, atención al cliente, gestión de datos, academia, industria del entretenimiento, entre otros. En la actualidad se vive el boom de la llamada inteligencia artificial generativa, la cual es funcional con la generación de imágenes o de texto como chat GPT, que utiliza modelos de difusión en los que se producen imágenes, texto y hasta audio. La inteligencia artificial supone un gran impacto en la sociedad, pues sus distintas aplicaciones tecnológicas han logrado asemejar increíblemente las capacidades del ser humano. Cada vez existen más hogares inteligentes que cuentan con asistentes virtuales basados en inteligencia artificial que facilitan la vida de las personas realizando acciones cotidianas. Además, permite aumentar la seguridad en los hogares detectando comportamientos sospechosos y enviando alertas al propietario o mejorando la precisión del diagnóstico, el tratamiento y la atención de los pacientes médicos. Esta tecnología es capaz de detectar en las imágenes patrones y anomalías que pueden ser difíciles para el ojo humano o mejorar la interpretación de radiografías u otras imágenes médicas, entre otras funciones. Su actuación en tiempo real ayuda a detectar los problemas de salud antes de que se conviertan en emergencias médicas. La IA es un punto de inflexión tecnológica y una disrupción antropológica. Está cambiando el tejido social porque nos relacionamos de otra manera. El desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en los distintos campos del desarrollo científico debería buscar el bienestar general de la humanidad y no profundizar diferencias e inequidades entre personas, culturas y países, con el objetivo de establecer los principios y valores humanos y universales.
2: Me colocaste, Edgar, un, un ejemplo de, de cómo crear música, de cómo crear, por qué no decirlo, arte. Pero también hay como, como dilemas entre las los, los, las ventajas y las desventajas. Si, si quieres, hablemos... De lo feo, hablemos desde tu punto de vista, ¿cuáles podrías considerar que son las desventajas o los riesgos? Uh -huh, riesgos y después vamos sí. con las muchas ventajas. <ríe>
0: sí, vamos a, eh, hay, un, hay un punto importante, las desventajas o riesgos, eh, por ejemplo, tiene que ver con el empleo. Ajá. Es posible que se pierdan empleos en el futuro. Es decir, que gracias a las inteligencias artificiales podamos prescindir de profesionistas, educadores, eh, formadores, maestras, maestros. Diseñadores. Diseñadores. Ahora una inteligencia artificial puede generarte una clase a distancia, en línea, que el estudiante puede ver en cualquier momento. Eso implica sustitución sí. de trabajo, sustitución laboral. Y eso va a ser prácticamente irreversible. No es esta idea, digamos, este temerosa que se tenía en el siglo XIX, principios del siglo XX, acerca de que máquinas o robots te van a sustituir. No, no, no. Es Ni algo que más, nos van a gobernar, ni no, mucho menos. Es algo más sutil y más sofisticado, por tanto, más complejo. Quiere decir que con la generación de información y gracias a los algoritmos que se replican y pueden aprender, estas inteligencias van a sustituir profesiones prácticamente enteras. En el ámbito de la medicina también hay ciertos riesgos, porque ahora se puede usar inteligencia artificial para aplicar una operación uh -huh. a distancia. Dios. Ya no requieres al médico especialista en el momento. Claro. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales trabajan con grandes bases de datos, las reúnen y te dicen, bueno, el diagnóstico de la persona es este, claro. la aplicación es esta y la tecnología que tengo que aplicar es esta y la puedes operar. De hecho, ya eso ya se hace. Claro, eso implica ciertos riesgos porque el ser humano eh, calcula ¿no? de alguna manera. Eh, está, bueno, pues se activa, se comporta también en el, en el quirófano, por ejemplo, en una operación, pues en función del contexto, de la situación concreta. Incluso claro. ahí también están movidi, movidas este las emociones de, de la persona que opera, pero no pasa con las inteligencias artificiales.
2: Sí, en esta parte que tú señalas, ¿no? De, de, de las emociones, de los sentimientos, que pudiera ser para bien o para mal también el humano, ¿no? Depende del estado emocional que, que, que se es, encuentre, pudiera es. tener determinado comportamiento, desarrollo, de lo que realiza, ¿no? Por ahí decimos errores, porque decimos ah, los humanos siempre es nuestro eslogan o la defensa, ¿no? Somos humanos y cometemos errores. Si hablamos de inteligencia artificial ¿se cometen errores?
0: Sí, por supuesto que, que, es, que habrá muchos ámbitos de, de error. Uno, uno es el clínico. Dos, eh, la parte del diagnóstico en el ámbito de la medicina, la salud. Las personas somos, tú, tú lo sabes, la, la salud es personal, es subjetiva, de, depende de muchos factores, es multifactorial, pero una inteligencia artificial te diagnostica en función función de establecer parámetros y ahí por ejemplo hay temas de, de género que no Puede calcular la inteligencia claro. artificial que no puede determinar. Hay rasgos también se ha visto. Hay rasgos de, de exclusión eh, este, racial también de las inteligencias artificiales. Por ejemplo, hay algunos experimentos en TikTok, videos de TikTok, donde le dices a la inteligencia artificial, realízame ¿no? un, un video ¿no? que yo voy a hacer en, en TikTok este, con base en mi fenotipo. Ajá. Y entonces el fenotipo te hace el fondo claro. en las personas de color negro las uh -huh. personas negras el fenotipo en función de su fenotipo su uh -huh. rostro sí. les generalmente les hace la inteligencia artificial este contextos eh, decadentes o de alta pobreza o de alta marginación claro es decir si eres una persona de tal color la inteligencia artificial te está perfilando que eres así que estás en este medio
2: por supuesto pero hubo alguien que colocó datos o sea, ítems o variables que la inteligencia artificial articula Así es. Y, y bueno, pues la crea un humano. Finalmente,
0: ¿no? Sí, pues los seres humanos crean y tienen sus límites de creación, pero lo interesante de las inteligencias artificiales generativas, que estas son las de la nueva generación, es que tienen capacidad de aprendizaje sobre la base de lo que ya antes le han programado. Claro. Entonces aprende sobre la base de datos que tiene, pero también aprende en la conversación. Eso es lo interesante de ChatGPT, que aprende sobre la base de lo que tú le preguntes. Claro. Sobre la base de lo que tú le informes, tú le puedes pedir, por ejemplo, cierta literatura, tú le dices, oye, eh, dame a conocer eh, cierta literatura de ficción distópica este, contemporánea. Claro. Generalmente te va a dar información europea, uh -huh. anglosajona, pero si tú le dices, oye, este dame información de Latinoamérica, te va a decir, discúlpame, tengo cierta programación, entonces esta es la información que tengo para Latinoamérica. Claro, tú le pues puedes decir, sí. oye, pero me diste puros hombres. Sí, claro, entonces, porque así se lo pediste. Así es, tiene que ver con la instrucción.
2: Lo utilizado. Con mis alumnos, porque sé que de todas formas lo van a, lo van a, lo, lo van a, este, a bajar, van a hacer su trabajo ahí. <risa> sí. Y créeme que hemos encontrado distintas formas de, de, de presentar la información de acuerdo a cómo el algoritmo que tú utilizaste para solicitar esos datos. Vamos a escuchar al público que opina sobre el uso de la inteligencia artificial, si lo ha hecho en su vida laboral, académica o personal. Vamos a escuchar nuestras famosas Voces en Movimiento.
3: Voces en Movimiento
4: Hola, yo soy Andy, soy de la Ciudad de México, soy comunicóloga y actriz yo he utilizado inteligencia artificial con esta parte del chat GPT en algunas redacciones de trabajos para la escuela o para ideas que tengo que plantear en algún proyecto que quiero poner. Me ha ayudado a tener las ideas un poco más claras y de ahí lo que me gusta es que, bueno, es una redacción que ya está hecha, pero entonces yo irle pudiendo como acomodar palabras o un lenguaje mucho más mío, pero que, pues... Lo que me llevaría una hora a hacer, lo puedo hacer en 10 minutos. Y eso me gusta de la inteligencia artificial. Ay, utilizar la inteligencia artificial para la vida diaria lo veo como un reto y pues también a saberlo utilizar a mí sí me da un poco de miedo esta parte de que las máquinas nos controlen pero y bueno también esto que yo decía de podemos redactar con la inteligencia artificial pero entonces dónde queda nuestra parte creativa y desarrollar esas cosas mucho más habilidades que podemos desarrollar y que quizá con la inteligencia artificial se pueden ir pues cuarteando o disminuyendo
1: Hola soy Denis Licea tengo 28 años Sé que existen aplicaciones y que cada vez va acaparando más ambientes laborales y de todos, pero yo como tal no, no he utilizado, he escuchado cómo, cómo funciona, ¿no? Principalmente el chat, que tú le preguntas cosas y el chat te responde, más o menos como si fuera pues un humano, ¿no? Es como un espejo de lo que podría ser un humano, pero pues es un software, ¿no? Quien le hace como si fuera un humano, pero no lo es. Amigos, me gusta futurear un poco y he visto películas <risa> Y no me gustaría que de pronto el humano se perdiera en esa en que ya todo sea hecho por inteligencia artificial, ¿no? Creo que si algo hace el humano, pues es como trabajar, pensar, crear, imaginar. Y si de pronto se lo dejamos a una inteligencia artificial, pues lo va a hacer. Y seguramente lo haga, no mejor, pero así más rápido. Entonces tengo presente que en cualquier momento, no sé, las empresas ya dejen de contratar personas humanas y ya todo lo hagan a través de la inteligencia artificial. Creo que ahí podríamos poner un límite.
2: Creo que hemos platicado ya, Edgar, de muchos usos de la de la inteligencia artificial. Ya nos decías tú ventajas, desventajas, pero algo que me queda muy 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 presente al principio de la conversación es que esto no va a eliminarse, esto va para adelante y no hay forma de detenerlo. Hablemos de cuestiones éticas, ¿qué pasa con, con, con la inteligencia artificial con relación a, a esto que siempre hemos defendido desde la filosofía, no uh -huh. la parte de, de la integridad humana? ¿Qué pasa con la ética?
0: Sí, la, la ética es muy importante, incluso los desarrolladores ya están pensando que es un riesgo este inminente y que tenemos que regular. Digamos, uh -huh. la ética de las inteligencias artificiales tiene que ver con la regulación, directamente asociada con la regulación. Claro. Por un lado está lo que hacen las empresas y los diseñadores. Uh -huh pero luego están los usos que, que tienen las personas de determinadas inteligencias. Claro. Entonces, ahí hay una especie de desfase entre el derecho que tienen las empresas a diseñar, uh -huh. como el chat GPT de OpenAI, uh -huh. y los usos que se le den en determinados ámbitos distintos, diferenciados. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué se debe regular? ¿Cómo se debe regular? ¿Y quién debe regular? Entonces, se está discutiendo ya en la ONU, Obviamente en las universidades, pero sobre todo en la ONU, en la UNESCO, se está discutiendo regulación de las empresas. Claro. Tiene que haber una ética del diseñador, uh -huh. que es lo que tú apuntabas ese rato claro. muy importante. Es uh -huh. decir, finalmente somos seres humanos los que estamos programando, ¿no? Claro. En principio, estas inteligencias. Entonces, hay una, una, un ámbito ético, tiene que ser la regulación en las empresas. Luego, tiene que haber regulación en el uso de las inteligencias artificiales. ¿Para qué la usa determinada persona? Por ejemplo, la ética de la regulación en el ámbito universitario. Claro. Ahí sí está muy claro. Tenemos que sí. regular porque los estudiantes están usando cada vez más y eso es prácticamente irreversible. Estas inteligencias, pues, para generar contenidos, para hacer tareas, para hacer ensayos, para hacer presentaciones, para hacer pasar tesis cuando no son, claro, ¿no? ahí hay un problema, ¿no? Para, por ejemplo, para nuestra universidad está muy claro. Pero cómo haces para regular si sabes si no sabes que ese contenido puede ser o no de la inteligencia artificial, cuando la persona, el estudiante, la está usando también. Claro. Es decir, el estudiante también está ahí poniendo cierta creatividad al preguntar. ahí Hay creatividad. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Pero luego el contenido que te arroja, la pregunta es ¿de quién es? ¿Quién es la autoría? ¿Es de la inteligencia? ¿La inteligencia tiene género? ¿Es un hombre? ¿Es una uh -huh, mujer? Uh -huh. ¿No? Sí. ¿Es del estudiante que pregunta? ¿Es del profesor o la profesora? ¿Hay una relación ahí? ¿Cómo se puede citar? ¿Cómo no? Eso es regulación. Eso tiene que ver con claro. regulación.
2: Yo creo que este compromiso, ¿no? De, de tanto de las empresas, pero también de los sistemas educativos y del ámbito de la salud, de regular, este, te va a tener que dar sí o sí, ¿no? este No podemos negar. Mira, yo pensaba en el ámbito de la salud cuánta demanda hay de personas que tienen, obviamente, problemáticas de salud y el personal médico nunca es suficiente. No es
0: suficiente, ¿no? Es.
2: Entonces, sí puede ser que esto sea utilizado. Qué bueno. Adelante. En la educación, creo que cada vez más este, nuestros jóvenes hoy están demandando que, cambie la figura del docente
0: así es ¿Sí? Sí.
2: Este que no sea un aprendizaje, ya no pueden aprender, ya no, ya no. no estamos en el contexto de, de esta es. vasija como, como se decía antes. Edgar, vamos a ir cerrando nuestro programa. Si hablamos de inteligencia artificial y este programa se transmite y lo escucha mucha gente, personas mayores, jóvenes, este señoras amas de casa, pero también universitarios. este ¿Qué, qué mensaje daría Edgar con relación a la temática?
0: Yo diría que hay que acercarse a las inteligencias artificiales, no tenerle miedo. Hay que usarlas, pero hay que usarlas en un sentido eh, positivo. Un mensaje para las familias es padres, madres de familia, eh, muy claro, use las inteligencias artificiales con controles para los, a lo, para sus hijos, uh -huh. ¿no? Eh, mediar, controlar horarios, ¿no? Estar observando qué están eh, usando los, los jóvenes, los adolescentes, sobre todo los adolescentes y niños, porque a ellos les impacta demasiado. En el ámbito eh, educativo, yo diría hay que usarla, Uh -huh. Pero hay que saber cómo citar. APA ya está integrando, por ejemplo, eso, ¿no? Sí. Se puede usar eh, inteligencia artificial para generar estados del arte, por ejemplo, estados de la cuestión. Eso es. Pues posible.
2: Qué padrísimo, ¿no? Porque imagínate cuando hacíamos las búsquedas, no, no terminamos. No, te,
0: te ahorra muchísimo tiempo, pero hay que saber usarla y eso hay que transmitirlo a, lo, a los estudiantes. Y también dirían los profesores, pues que no nos espantemos, inevitablemente esto va a suceder y nosotros nos vamos a ir convirtiendo fundamentalmente en facilitadores del conocimiento y claro. del, del aprendizaje, más que catedráticos, ¿no? por supuesto,
2: completamente de acuerdo pues me gustó mucho el cierre que haces <risa> maestro Edgar Tafoya, muchas gracias a nombre de, de la UNAM, a nombre de la Escuela de Trabajo Social de Radio UNAM, el que hayas compartido con nosotros este tema por demás interesante que bueno, yo creo que a, a un año te vamos a volver a invitar y, 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 vamos, y vamos a, y, hacer vamos a no, y además nos vas a compartir otros más ejemplos que nos van a seguir seguir sorprendiendo, ya ya saben esa es la recomendación que hace a nuestro invitado no hacer un uso responsable, sí hacerlo pero este trabajar también a quienes les competen en ir regulando todo esto, bueno, eh, pues yo me despido, soy Ángeles Casillas pero antes quiero agradecer en producción a José Luis Tula, la información que nos prepara Caro Cortés, Mario Conde, Carla Angélica Tobar, la coordinación de Roxana Medina y hoy nos acompañó en los controles Carlos Flores, muchísimas gracias y pues en especial saben que siempre agradezco muchísimo a todas las personas que nos escuchan cada viernes y que por ellas y por ellos es posible que nuestro programa ya tenga varios años a la me despido confiando en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Sigan con la programación de Radio UNAM. Bonita tarde.